0: Podcast o sztuce. Mówi Justyna Napiórkowska. Dzień dobry. Zapraszam Państwa serdecznie na podcast o sztuce. Dziś opowiem o El Greco. Czyli Domenikosie Teotokopulosie, 16-wiecznym artyście, który wydaje mi się bardzo fascynujący, między innymi dlatego, że w swoim życiu i w swojej twórczości był dosłownie uformowany przez podróże przez y, y, ciągłą zmianę miejsc, w których żył i tworzył. I te zmiany wymagały na nim, czy też wymuszały y, swojego rodzaju redefinicję, być może. Jego sztuka nie rozwinęłaby się tak wspaniale, gdyby nie to, że zmuszony był niejako do tej podróży. Z góry przepraszam za ten szum, który może pojawić się w tle nagrania. Mam nadzieję jednak, że to szum miły dla uszu. Jest to szum Morza Bałtyckiego, ponieważ podcast nagrywam podczas wiosennego już prawie spaceru nad Bałtykiem. El Greco urodził się najprawdopodobniej w 1541 roku na Krecie, w mieście, które wówczas nazywało się Kandią, dzisiejszy Iraklion. Nie ma jednak takich potwierdzonych ram czasowych, w których żył i tworzył i te daty, które dzisiaj poznajemy, są też przedmiotem pewnych kontrowersji. Trudno zatem do końca biograficznie odtworzyć całą dokładnością losy El Greca. Niewątpliwie kiedy urodził się, Kandia i Kreta była pod dużym wpływem Wenecji. Od czasu czwartej wyprawy krzyżowej była pod weneckim zwierzchnictwem i stąd także dosłownie płynęły wpływy kulturowe. To w nich wychował się i wykształcił młody Domenikos Teotokopulos, pochodzący z dość bogatej i zacnej rodziny kształcił się jako pisarz ikon. A zatem w tej tradycji, która tak naprawdę można powiedzieć, że rezygnowała z indywidualizmu, z autorstwa, z odrębności artystycznej na rzecz takiego doskonałego odwzorowania, pewnych wzorów, pewnych, pewnego kanonu, sposobu przedstawiania różnych scen. Tę bizantyjskość z jednej strony niósł przez całe swoje życie i odnosił się do niej w późniejszej twórczości, z drugiej strony można powiedzieć, że w wielu pracach całkowicie ją zanegował czy odszedł od nich. Badacze zwracają uwagę, że są obrazy El Greca które rozróżnić można podpisem. Na części z nich, o zasadniczą, skrótowo tematyce świeckiej, podpisywał je takim odpowiednikiem pingsid, czyli namalował. Natomiast obrazy o tematyce sakralnej były oznaczane przez niego podpisem odtworzył, a zatem tutaj byłby tylko takim medium, które przenosi znane już wizerunki i sposoby odtworzenia. Na tym tle bardzo ciekawie pojawia się dążenie El Greca do nowoczesności, ponieważ wywodził się z tej tradycji, która była taka bardzo skanonizowana, bardzo uporządkowana właśnie tradycji pisania ikon, a jednocześnie stał się tym artystą, który najbardziej przełamał pewne obrazowe zwyczaje. I te spotkania z nowoczesnością w przypadku El Greca zaczęły się wcześniej. Zaczęły się u młodego artysty, który prawdopodobnie zajmował się m.in. kopiowaniem rycin, które już wówczas krążyły po Europie, m.in. ryciny z obrazów Rafaela. To pozwalało na dostęp, dostęp do wiedzy o nowoczesnej, wówczas sztuce, o nowoczesnym malarstwie. Pierwsza i w jedną stronę podróż El Greca to podróż do stolicy, do stolicy jego ówczesnego świata, czyli do Serenistin, do Wenecji. To tam tworzyło, rozwijało się bardzo prężne środowisko artystyczne, bardzo wielorakie także. To był tygiel kulturowy, między innymi związane było to oczywiście z olbrzymimi wpływami, które ówczesna Wenecja miała w basenie Morza Śródziemnego, a niekiedy i dalej, to tam tworzyła także bardzo duża, żyła i tworzyła duża kolonia grecka. Doliczyć się niektórzy badacze mogą nawet około 4 tysięcy, czy niektórzy wspominają o 6 tysiącach Greków, którzy w ówczesnej Wenecji żyli. Wielu z nich było pisarzami ikon, podobnie jak El Greco. A zatem młody El Greco wyjeżdża z Candy wypływa statkiem w podróż w jedną stronę. Już nigdy na Kretę ma nie wrócić. Ja jednak chcę spróbować spojrzeć tak retros, retrospektywnie właśnie na, na Kretę El Greca. To jest trochę smutne spotkanie, dlatego że nie zostało wiele prac w ogóle na cykladach czy w Grecji autorstwa El Grekas z tego wczesnego okresu. Między innymi w stolicy cyklat Ermupoli, można zobaczyć niewielką ikonę ze sceną zaśnięcia Marii. W Muzeum Mateńskim Benaki również znajdują się niewielkiego formatu sceny, m.in. święty Łukasz Malujący Marię, podpisany imieniem Domenikosa. To niewiele pracy, ale mimo wszystko myślę, że warto dla El Greca podróżować na Kretę. Ja byłam tam kilka lat temu i wówczas zdecydowałam się pojechać także do Fodele, gdzie wedle, no właściwie takiej trochę opowieści lokalnej, urodzić miał Domenikos Teokopulos. Fodele to niewielkie miasteczko, a może wioska nieopodal dzisiejszego Iraklionu, czyli ówczesnej Kandii. Oddzielona jest od wybrzeża takim pasmem zielonych wzgórz i to jest już zadziwiające, że kiedy z tego spalonego słońcem pejzażu Krety w środku lata znajdujemy się właśnie gdzieś w interiorze, nagle otacza nas ta gęsta zieleń. Tam stworzono niewielkie muzeum El Greca. Ono położone jest, położone jest na obrzeżach miasta, to jest właściwie kamienny dom, dochodzi się tam jakimiś dosłownie ścieżynkami. Kiedy ja tam dotarłam była już niestety dość późna godzina i muzeum było zamknięte. Ale spotkałam Kustosza, który wyciągnął pęk kluczy i otworzył tę instytucję dość, dość szczególną, bo taką zbudowaną raczej z sentymentów niż z jakichś świadectw, dokumentów czy, czy przedmiotów, które wiązałyby się bezpośrednio z El Grekiem. także mamy tutaj do czynienia raczej z taką próbą odtworzenia, ale i tak Zdecydowanie warto właśnie dla tych emocji, które także towarzyszą kre, krecie i kreteńczykom w odnoszeniu się do no, najwybitniejszego być może syna tej, tej wyspy. Otóż w muzeum nie ma obrazów El Greka. Zobaczyłam tam m.in. takie podświetlane reprodukcje. Zapamiętałam sobie także m.in. sztalugę, która miałaby sztalugi, które miałoby być sztalugami właśnie Domenikosa Teotokopulosa. Niewiele więcej, ale robiło to duże wrażenie jako to miejsce, w którym urodził się geniusz, razem z tym szumem cykad wokół, z zapachem lata, z tą śródziemnomorską, wspaniałą przyrodą, która otaczała to kamienne domostwo. Wspominając Fodele, muszę powiedzieć, że oczywiście nie zostało tam wiele autentycznych świadectw po samym Domenikosie Teotokopulosie, ale to, czego doświadczyłam, patrząc na tamtejsze niebo, sprawiło, że myślę, że w samym El Greku musiała być olbrzymia tęsknota za rodzimą Kretą. Jeżeli spojrzycie Państwo na obraz zatytułowany Widok Toledo, gdzie wśród zieleni pojawia się taka lśniąca bielą architektura właśnie tego hiszpańskiego miasta, warto zwrócić uwagę na niebo, zresztą trudno nie zwrócić uwagi na, na niebo i muszę powiedzieć, że kiedy pojechałam do Toledo i do Fodele i tam znalazłam się w, tym, w tej niewielkiej miejscowości, Dość chmurny jak na Kretę dzień, niebo było przykryte właśnie takimi chmurami, jakby podszytymi takim ciemnym welurem. Robiło to ogromne wrażenie i od razu przywołało w mojej pamięci ten znacznie późniejszy, po wyjeździe z Krety powstały widok z Toledo. Z miejsca, które stało się kolejną nową ojczyzną dla, dla artysty. dwudziestokilkuletni kilkuletni Ale Greco wyjeżdża do stolicy, do Serenissimi, czyli do Wenecji, do miasta, które było wówczas już uformowane talentami wielkich artystów. I tutaj należy wymienić takie postacie jak Tycjan czy Tintoretto, którzy niewątpliwie byli bardzo dla młodego Domenikosa Teotokopulosa fascynujący. Być może wtedy, kiedy znalazł się w Wenecji i dołączył do kilkutysięcznej kolonii Greków, z których wielu zajmowało się m.in. pisaniem ikon, to także być może praktykował w jednym z tamtejszych warsztatów, starając się zdobyć także większe uznanie i po prostu większe zlecenia. Tymczasem jednak w Wenecji zlecenia te były, można powiedzieć, że zarezerwowane dla tych lokalnych, uznanych już warsztatów nie do końca młody, przybyły artysta mógł liczyć na wiele możliwości. I być może właśnie dlatego z Wenecji zdecydował się wyjechać. Niemniej jednak Wenecja bardzo dużo mu dała, ponieważ to tam, w tym mieście rozwijała się szkoła, którą nazywać możemy szkołą koloru. Właściwie kiedy patrzy się na Półwysep Apeniński i na centra artystyczne, które rozwijały się w dobie renesansu czy manieryzmu, to można wyznaczyć takie... Dwa kierunki. Z jednej strony szkoła koloru, właśnie związana z Wenecją, gdzie bardzo istotna była malarska paleta i barwa była tym elementem, który tworzył budował nastrój obrazu. Z drugiej strony szkoła rzymsko-florencka, taka, która stawiała na prymat rysunku. I między tymi dwoma szkołami była, można, istniała, można powiedzieć, pewna opozycja, ale wydaje mi się, że El Greco był tą postacią, która o wpływy tych dwóch szkół w swoim malarstwie w znakomity sposób pogodziła. Z Wenecji El Greco trafi do Rzymu, do miasta, które zostało dosłownie w artystycznym, ale także takim osobowym sensie uformowane przez geniusz Michała Anioła, artysty pochodzącego z Florencji, ale wspaniale przez Rzym ze swoim talentem chłoniętego i wykorzystanego. Towarzyszy El Grekowi na początku tego pobytu znakomita rekomendacja od jednego z wiodących intelektualistów epoki, Paulo Clovio, który pisze do Alessandro Farnese, do bardzo zacnego liczącego, może zacnego to niedobre słowo, liczącego się mecenasa sztuki, który. Dowiaduje się z owego listu, że młody, zdolny artysta przybywa do miasta i warto pomóc mu w takim urządzeniu się w tym mieście po to, żeby miał gdzie pracować i gdzie tworzyć. I rzeczywiście Domenico Totokopulos zaczyna mieszkać w Palazzo Farnese, dostaje zlecenia i właściwie no, nabiera rozpędu jego artystyczna kariera. Rzym był rzeczywiście miastem uformowanym w dużej mierze przez Michała Anioła, który między innymi był autorem projektu Bazyliki Świętego Piotra, obok wszystkich innych zleceń rzeźbiarskich i malarskich, z których oczywiście podkreślić trzeba Sekstynę. I to właśnie to, co wydarzyło się w Kaplicy Sekstyńskiej. A przypomnijmy, że jest to czas po już ogłoszeniu Soboru Trydenckiego i jego decyzji chwilkę po śmierci Michała Ania Unioła, właściwie okazuje się, że część sceny sądu ostatecznego na bocznej ścianie kaplicy sykstyńskiej ma zostać zamalowana na dodatek to zadanie dostaje Daniele Di Volterra jeden z uczniów Michała Anioła, więc musi on zadziałać jako przeciwko swojemu mistrzowi, za to dostanie pseudonim wśród późniejszych historyków sztuki, nazwany będzie Bragettony, czyli majtkarzem, ponieważ musi ubrać roznaliżowane postaci. No i właśnie w tym mieście, w tym czasie także El Greco podobno odważa się powiedzieć coś, czego mimo wszystko w Rzymie nie należałoby mówić. Mianowicie mówi, że mógłby namalować te sceny równie dobrze albo lepiej niż Michał Anioł. I to takie anegdotyczne opowieści. Niemniej jednak Nadchodzi też decyzja wyjazdu, czyli te zlecenia, które dostawał Dominikos Stotokopoulos w Rzymie, nie były dla niego wystarczające. Chciał czegoś więcej, chciał rozwijać się dalej, a ponadto dalej na południe kwitła, kwitło nowe centrum artystyczne związane ze złotym wiekiem Hiszpanii. Ten wyjątkowy czas, który miał być udziałem właśnie Hiszpanii związany był przede wszystkim z dwoma czynnikami. Z jednej strony dokładnie złoty wiek, złoty, dlatego że do metropolii z kolonii mogło płynąć złoto po odkryciu Ameryki w 1940, 1492 roku. Z drugiej strony Hiszpania doświadczała w tym czasie mniej więcej reunifikacji po odbiciu Grenady i po nowym zjednoczeniu kraju, a zatem mogła budować swoją nową, silną państwowość otaczając się w tym, tym, co dla takiej propagandy państwowej jest niezbędne, czyli po prostu sztuką. A zatem było zapotrzebowanie dworu na tworzenie nowych obrazów, na tworzenie dzieł sztuki, ale także na wielkie przedsięwzięcia budowlane, takie jak Skorial, który powstaje ku chwale tego rosnącego w siłę państwa. To tam trafić ma El Greco, teraz już tak nazywany. Jego trudne greckie nazwisko zostało zastąpione swoistym pseudonimem, który utożsamiał go z grecką narodowością, a zatem także w jakiś sposób kulturowo odnosił się do tego dziedzictwa autora ikon. El Greco już w Rzymie prawdopodobnie poznał licznych, dość reprezentantów hiszpańskiej z kolei kolonii przebywającej w wiecznym mieście. To były osoby o dużej władzy, bardzo sprawcze, które w jakiś sposób stanowiły dla niego także no, zachętę, czy umożliwiały wyjazdy do Hiszpanii, dając po prostu perspektywę kolejnych zamówień. Tym miastem, do którego miał trafić w Hiszpanii, było Toledo. Tam losy artysty nie były tak jednoznaczne, ponieważ między innymi spotkał się też z odrzuceniem czy z faktem, że hiszpański król Filip II nie zaakceptował zaproponowanego przez niego dzieła. Niemniej jednak to właśnie w Toledo znalazł finalnie to miejsce, które stało się o, jego światem, do tego stopnia, że dzisiaj wtedy, kiedy zapytalibyśmy kogoś, skąd pochodził El Greco, to prawdopodobnie wiele osób będzie myślało, że był właśnie Hiszpanem. Zresztą sprawa narodowości wybitnych postaci, tego jakim państwom ich talent jest przypisywany, jest niezwykle ciekawa w historii sztuki. Dzisiaj nazywa się to z angielska soft power, czyli ta moc intelektualna czy kulturotwórcza, którą też można się poszczycić za sprawą najwybitniejszych postaci epoki. Obrazem, który miał szczególne znaczenie w twórczości El Greca, była praca, która powstała na zlecenie proboszcza kościoła Santo Tomé w Toledo do jednej z kaplic w tym kościele. To była forma realizacji wcześniejszego testamentu, który miał wskazywać na stworzenie obrazu, który miałby dokumentować toledański cud sprzed, sprzed lat. Otóż na początku XIV stulecia zmarł człowiek wielkiej wiary i wielki darczyńca kościoła Santo Tomé wielki jego fundator, który pośmiertnie został określony jako hrabia miasta Orgaz. Podczas ceremonii pochówku, właściwie takiej drugiej ceremonii pochówku, która miała miejsce kilka lat po śmierci hrabiego Orgaza, miał nastąpić cud. Otóż z nieba mieli zstąpić Niektórzy nie kto inny, a święci, Święty Augustyn i Święty Szczepan, którzy mieli własnoręcznie przenieść ciało zmarłego do kościoła Santo Tome w uroczystości właśnie tego drugiego pochówku. To scena o niebywałej elegancji, niebywałym doniosłym pięknie. Mamy tutaj zgromadzoną ogromną grupę postaci notabli toleba, toledańskich już tych z czasów współczesnych El Greco. Mamy tutaj także dość niezwykłe przedstawienie syna Jorge Manuela, który pokazany jest w pierwszym planie i stanowi, można powiedzieć, taki łącznik między sceną legendarną z obrazu, a nami, odbiorcami. Tak jakby był tym przedstawicielem rzeczywistego świata, który pokazuje, że ta scena ta legendarna historia rzeczywiście miała miejsce. Jorge Manuel, przedstawiony na obrazie, ma mniej więcej 10 lat. I właściwie on jest jedną z tych postaci, które w oczach w tej redakcji czy w tym przedstawieniu, które zaproponował El Greco uwspółcześniają wcześniejszą o około 200 lat legendarną scenę tego cudownego pochówku. Co ciekawe, jeśli przyjrzymy się właśnie postaci Pazia, postaci Jorge Manuela, w kieszonce ma on chusteczkę, na tej chusteczce wyszyte jest imię i nazwisko malarza, jego ojca i data. Co ciekawe, nie jest to data powstania obrazu, lecz data urodzenia Jorge Manuela. Można powiedzieć, że w tym obrazie, w pogrzebie hrabiego Gorgacy, dokonuje El Greco swoistej syntezy, takiej sumy, zarówno swojej artystycznej drogi i tych wszystkich wniosków, które po drodze wysunął, tworząc bardzo spójny i bardzo osobliwy malarski język, taki, który będzie kojarzony już tylko i wyłącznie z nim. I wśród tych wpływów, które możemy rozszyfrować w obrazie, to między innymi coś, co określane bywa jako izokefalia, wywodzący się ze sztuki Bizancjum. Proszę spojrzeć na ten szpaler z portretowanych mężczyzn. Te portrety oddane zresztą z olbrzymim realizmem, ale ustawione są w takim jednym rzędzie. Ich twarze są na jednym poziomie. To jest właśnie coś, co wywodziło się z malarstwa ikon. Niewątpliwie jest też w tym obrazie to wszystko, co zainspirowało El Greca w Wenecji, ta szkoła koloru. Bardzo szczególna paleta kolorystyczna, którą stworzył El Greco tutaj po prostu jaśnieje na tym, na tym płótnie. Jest też niewątpliwie w jakiś sposób oddana tutaj recepcja twórczości Michała Anioła, czyli to, co El Greco zobaczył w Rzymie, między innymi w Kaplicy Sekstyńskiej. Jeśli spojrzymy na sceny, które rozgrywają się w sferze niebie niebieskiej, tak pełne dynamiki, tak poruszające i tak pełne jakiejś takiej niezwykłej, witalnej y, energii, to rzeczywiście to skojarzenie może okazać się żywe. Przy czym te wszystkie źródła tutaj łączą się w jeden bardzo y, spójny wyraz. Ten wyraz, który staje się stylem y, El Greca. Y, można powiedzieć, że... Y, podwójne jest znaczenie wykorzystania właśnie portretów bardzo konkretnych osób. Z jednej strony El Greco za sprawą przedstawienia notabli toledańskich uwspółcześnia scenę, a zatem czyni coś dla społeczności Toledo niezwykle istotne, istotnego, dlatego, że w jakiś sposób przybliża ten mit fundacyjny kościoła Santo Tome i także ważny dla, dla toledańskich mieszczan. Z drugiej natomiast strony jest to znakomity marketingowy trik artysty, ponieważ portretując tyle postaci, właściwie można powiedzieć, że daje sobie szansę na rozbudowanie swojego warsztatu, bo za tak wspaniale zaprezentowanymi portretami z całą pewnością później mogą pójść kolejne zamówienia, zamówienia do już osobistych portretów które warsztat tole w, w Toledo, stworzony przez El Greka, duży warsztat, w którym po jakimś czasie zatrudnił także swojego syna Jorge Manuela, będzie przyjmował i będzie realizował. Z całą pewnością znajdując się w tym nowym miejscu właśnie w Toledo po kilku latach pobytu, artysta cały czas musiał dbać o to, żeby po prostu mieć zleceniodawców. I wiemy też o jego strate strategii artystycznej, jaką stosował. Mianowicie jeden z kronikarzy zapisuje, że odwiedził El Greca, wtedy już cenionego bardzo malarza i tam został wpuszczony do pokoju, który nazwany był Quadrato. I w tym pomieszczeniu El Greco zgromadził kilkanaście obrazów w małych formatach z przedstawieniem najważniejszych scen, które malował on i jego warsztat. I można powiedzieć, że ten, ten salon, pokój, kwadrato był takim wizualnym katalogiem dla zleceniodawców. Na tej podstawie artysta mógł jego warsztat mógł przyjmować kolejne zlecenia. Malarstwo El Greka jest fascynujące również dlatego, że artysta dość często wpuszcza nas w takie rewiry życia rodzinnego swojego. To oczywiście był po prostu pragmatyczny pretekst, Wtedy, kiedy malował różne sceny, wykorzystywał po prostu do pozowania swoich bliskich. I taką postacią była m.in. Heronima de la Cuevas, osoba pochodząca z zacnej hiszpańskiej rodziny, o czym miał świadczyć tytuł Donia, który towarzyszył jej nazwisku. Heronima, która najprawdopodobniej była żoną, choć brakuje na to konkretnych świadectw, była z całą pewnością matką Jorge Manuela jedynego syna El Greka i później właściwie osoby, która stała się opiekunem warsztatu i także została, została artystą, malarzem. Heronima de Lascuevas pojawia się m.in. na przepięknym obrazie na przedstawieniu świętej Weroniki z chustą. To obraz, który można było kilka lat temu oglądać w Polsce na wystawie w Siedlcach. Przepiękne, delikatne, subtelne rysy i taka aura tajemniczości, która towarzyszy tej, tej postaci. Jest w tym obrazie niebywale dużo liryzmu i takiego absolutnie ponadczasowego, uniwersalnego podejścia do, do postaci, do historii, która y, przestaje być historią odległą. Także y, tutaj udało się El Grekowi w ten sposób oddać jakieś takie niebywałe zuniwersalizowanie tej, y, tej, tej historii, wykorzystując do tego wizerunek y, Heronime. Na obrazach pojawia się także Jorge Manuel, właśnie przykład w wspomnianej scenie, jako chłopiec, jako paś wskazujący na pochówek hrabiego. Jorge Manuel stał się także malarzem i to prawdopodobnie on był głównym autorem obrazu zatytułowanego Rodzina El Greca, na którym, na którym przedstawionych jest kilka postaci. Jorge Emanuel również współpracował ze swoim ojcem i był wpisywany do kontraktów, które wówczas powstawały, z imieniem i nazwiskiem był już w nich obecny. Później zajął się także architekturą i odnosił w tym duże sukcesy. Ponadto na obrazach można zobaczyć m.in. portret brata El Greka, starszego brata bodajże Manuela, który sportretowany jest jako starszy mężczyzna. I tutaj w tym wizerunku widać nawet takie rysy, które można byłoby przypisać jakiemuś szaleństwu, czy wielkiej determinacji. W każdym razie losy owego starszego brata El Greca były dość trudne. Mianowicie był on jeszcze na Krecie poborcą podatkowym na rzecz Wenecji. Później popadł z jakichś przyczyn w długi Trafił do więzienia i po jakimś czasie znalazł się w Toledo i to prawdopodobnie wtedy właśnie maluje go El Greco. jest absolutnie fascynujące, jak to się stało, że artysta, który był uformowany przez tak skanonizowane wzorce jak w sztuce ikon, w malarstwie ikon, czy w pisaniu ikon, stał się później tak znaczącym rewolucjonistą, jednym z najwybitniejszych manierystów w malarstwie o niezwykle ekspresyjnych obrazach. Również pewną tajemnicą jest to, jak, wydarzy, jak mogło dojść do tego, że artysta, który zdobył wielką sławę za życia, później na mniej więcej 300 lat popadł w prawie, że zupełne zapomnienie. Odkryte dopiero ponownie przez ekspresjonistów niemieckich, którzy zachwycili się jego pełnymi wyrazu postaciami, tym takim wydłużeniem, tych postaci, bardzo dramatycznym i stającym się właściwie takim językiem emocji wyrażonym na płótnie. Tutaj El Greco po pierwsze wyłamał się właśnie z tej tradycji bizantyjskiej, z której wyrósł jako pisarz ikon i która musiała być bardzo formująca, taka Musiała to być taka właściwie jakaś skorupa przyzwyczajeń, czy nawyków, czy sposobu obrazowania, którą niebywale trudno było przełamać. Z drugiej strony przeszedł także przez całą szkołę renesansu, podziwiał i oglądał artystów renesansowych i także w konfrontacji do niego samookreślił swoją sztukę, która była bardzo inna i też łamała ten porządek, tę doskonałość renesansową, tę harmonię, do której dążył Renesans, budując zupełnie inne, inne obrazy. To jest fascynujące w postaci El Greca i myślę, że zawdzięcza ono to podróżom, zawdzięcza to także takiemu ciągłemu konfrontowaniu się z nowymi środowiskami, w których musiał zadbać o to, by zdobyć uznanie, by zdobyć zlecenia. Zatem cały czas przybywał do miejsc, w których takim jego z jednej strony atutem, ale z drugiej strony także uciążliwością była jego inność. I tę inność musiał w różnych środowiskach ciągle na nowo konfrontować, konfrontować z mistrzami lokalnymi, tymi, którzy tworzyli sztukę tych czasów, nie stając się naśladowcą tych mistrzów, tylko szukając własnej drogi. Także te wszystkie trudy, myślę, że El Greca uformowały i sprawiły, że jego malarstwo przetrwało próbę czasu. Co więcej, dzisiaj można powiedzieć, że święci triumfy. W Polsce mamy oczywiście znakomity przyczynek do mówienia o twórczości El Greka, ponieważ w Siedlcach posiadamy wspaniałe, przepiękne, bardzo poruszające przedstawienie Świętego Franciszka. To jeden z tych tematów, które pojawiały się w twórczości El Greka dość, dość często. Nasz święty Franciszek pokazany w momencie stygmatyzacji, gdy na jego dłoniach pojawiają się krople krwi, a zatem w takim momencie no, potężnego cierpienia i utrapienia, którego jednak nie widać na wizerunku świętego Franciszka. Raczej widać w jego oczach taką spokojną pokorę, akceptację, poddanie się temu losowi, temu co się dzieje, temu, że w jakiś sposób miałby być wybrany. Ten obraz można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. To naprawdę warta podróży, destynacja, żeby spotkać się z arcydziełem w ciszy i w spokoju, żeby zobaczyć obraz na żywo, bo zapewniam Państwa, że żadna reprodukcja nie oddaje tak tajemniczej aury tego obrazu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę za wysłuchanie audycji o sztuce. Mam nadzieję, że przyczyni się ona dla Państwa do spojrzenia nie tylko na arcydzieła, które pozostawił El Greco, ale także do zastanowienia nad samą jego postacią, nad tym, jak formowały go podróże, nad także wyciągnięciem pewnych wniosków z jego osobowości, bo myślę, że była to absolutnie fascynująca postać. Zapraszam do wyszukania obrazów, do popatrzenia na detale tych, tych prac, na znakomity warsztat, tak rewolucyjny warsztat tego artysty. A teraz na zakończenie odrobinę tego szumu, który dzisiaj cały czas słyszeliśmy w tle, z bardzo serdecznym pozdrowieniem z Nadbałtyku. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.